0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Im Profifußballgeschäft der Männer kaufen sich erste Bundesligisten Clubs im Ausland dazu. Der FC Bayern München hat dafür jetzt ein Joint Venture gegründet mit einem anderen Club aus Kalifornien. Und Ziel ist es, mehr internationale Talente zu bekommen. Konstantin Eckner hat dieses komplexe Konstrukt für uns aufgedröselt. München
1: und Los Angeles trennen rund 9.600 Kilometer, aber fußballerisch kommen sich der FC Bayern und Los Angeles FC oder kurz LAFC seit geraumer Zeit näher. Im März 2023 gründen beide Clubs ein Joint Venture, also ein gemeinsames Unternehmen, Red and Gold Football. Rot für Bayern, Gold für LA. Beide Clubs teilen sich die Chancen und Risiken. Die Normalität im Spitzenfußball sind mittlerweile sogenannte MCOs, Multi-Club Ownerships. Bei den MCOs führt eine Gesellschaft mehrere Vereine unter einem Dach. Zwischen den Clubs können dann zum Beispiel leichter Talente ausgetauscht werden. Oft gibt es einen Verein an der Spitze. Ein Beispiel ist die City Football Group mit Manchester City als Grösus. Die Talentententwicklung in Nordamerika und anderen Teilen der Erde steht bei Red and Gold Football im Mittelpunkt. Sagt Geschäftsführer Jochen Sauer.
2: Dann gibt es natürlich eine ganz äh, profane administrative Erleichterung auch. Wenn Sie am Ende, sagen wir, auch jetzt nehmen wir mal eine typische Scouting Reise, Kosten haben, wenn Sie da zwei Fußballclubs sind, dann fangen Sie an zu überlegen, wer hat denn jetzt diese Scouting-Reise initiiert oder nicht. Und wenn sie das administrativ in einem Gemeinschaftsunternehmen machen, dann ist es einfach am Ende immer 50-50.
1: Neben den Vorteilen sieht Christoph Breuer von der Deutschen Sporthochschule Köln auch Nachteile bei einem Joint Venture.
2: Wenn man das jetzt
0: aus der Perspektive von Bayern München betrachtet, das ist deutlich schwieriger, sozusagen ein eigenes Spielkonzept, ein eigenes Entwicklungskonzept, eine eigene Kultur das sogenannte Mir San Mir, tatsächlich auch dann in diesem äh, Unternehmen zu implementieren, weil wir ja sozusagen die gleiche Mitsprachemöglichkeit haben des anderen Gesellschafters, des LAFC.
1: Zwei Unternehmungen hat Red and Gold Football zuletzt vermeldet. Man ist Mehrheitsgesellschafter von Racing Club de Montevideo aus Uruguay und Partner einer Fußballakademie aus Gambia geworden. In Südamerika, wo die Bayern in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal auf der Suche nach hochveranlagten
2: Spielern fündig geworden sind, geht es laut Jochen Sauer darum. Gemeinsam vor Ort auch Talent zu entwickeln, Spieler gemeinsam zu finden, Spieler gemeinsam auszubilden, sie dann auch auf den Weg nach USA oder Europa vorzubereiten. Und das Gleiche gilt natürlich auch am Ende für Afrika. Westafrika ist ein sehr großer Talentmarkt, gerade Gambia als kleines Land ist aber fußballerisch sehr erfolgreich, talentiert.
1: Im globalen Wettbewerb um Talente erscheint das für die Bayern und auch LAFC, der aktuell zehn Lateinamerikaner im Kader stehen hat, nachvollziehbar. Eben jener LAFC ist ohnehin nicht irgendein Club aus der US-amerikanischen Major League Soccer, MLS, sondern ein klamouröses Projekt mit schillernden Miteigentümern wie dem einstigen Basketballstar Irwin Magic Johnson und der zweimaligen Weltfußballerin Mia Hamm. LAFC wird 2014 gegründet. Mit all Gareth Bale holt der Club 2022 die Meisterschaft. Aber die Ziele gehen über Erfolge in der MLS hinaus, wie sich seit einigen Monaten abzeichnet. James Corbett, Senior Correspondent der Sport-Business-Publikation Off the Pitch, hat eingehend zu LAFC recherchiert. Er sagt, Es hat sich herausgestellt, dass viele der Teilinhaber von LAFC im großen Stil in Private Equity involviert sind. Insbesondere in Private Equity-Firmen, die ein großes Interesse am Fußball hegen, zum Beispiel Ares Management und Oaktree. Die Verbindungen sind vielfältig. Der Vorsitzende von LAFC, Bernard Rosenfall, ist auch Mitgründer von Ares Management. Die Investmentfirma hat hunderte Millionen Euro in den Profifußball investiert. Entweder direkt in Clubs wie Chelsea oder Inter-Miami oder über eine andere Investmentfirma, die Eagle Football Holdings. Die ist Mehrheitseigner von Olympique Lyon, dem brasilianischen Verein Botafogo und RWD Mollenbeek aus Belgien. Zudem hält die Eagle Football Holdings Minderheitsanteile am englischen Erstligisten Crystal Palace, an dem wiederum auch der US-Sportinvestor David Plitzer beteiligt ist. Plitzer ist ebenso Minderheitsaktionär des FC Augsburg, einem Ligakonkurrenten von Bayern München. Die Fußballwelt wird durch diese Eigentümerstrukturen immer komplexer und zugleich entsteht eine gut vernetzte Investorenelite, die zunehmend aus den Vereinigten Staaten kommt.
0: Da besteht ein Gefahrenpunkt und das muss man bei der Governance von Fußball, müssen die Fußballligen insbesondere und auch die, die internationalen Fußballverbände auf dem Schirm haben, dass natürlich Verflechtungen immer wahrscheinlicher werden. Je stärker dieser MCO-Gedanke um sich greift und äh, das Ganze wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Also da braucht es tatsächlich schon spezifische Einheiten in den, den Fußballverbänden, die das äh,
2: tatsächlich auch im Blick haben.
1: Sagt Christoph Breuer. LAFC hat aber nicht nur stark engagierte Inhaber, sondern er wird mittlerweile selbst Clubs. Seit kurzem ist LAFC Mehrheitsgesellschafter von Wacker Innsbruck und Grasshopper Club Zürich. Bei Grasshopper scheint man erleichtert, dass die vormaligen chinesischen Eigentümer vom strategisch denkenden LAFC abgelöst wurden, sagt Stefan Legger, Dozent für Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen. Der Verein schreibt große Verluste und dann war eigentlich schon längere Zeit klar, man will das eigentlich loswerden. Und das ist natürlich auch für den Verein, auch für die Fans eine unschöne Situation, wenn der Besitzer keine richtige Strategie hat äh, und das Ding eigentlich nur wieder loswerden möchte. Deswegen ist man jetzt eigentlich happy, dass das Thema beendet ist. Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen hat noch im vergangenen Jahr davon gesprochen, dass Multiclub-Ownership-Konstrukte reguliert werden müssten, um einer Wettbewerbsverzerrung vorzubeugen. Bei der Bekanntgabe der Übernahme von Racing Club de Montevideo durch Red and Gold Football wurde in der Presseerklärung betont, dass man die Tradition und die Identität des Clubs respektiere. Ganz ohne ein Netzwerk mit anderen Clubs und auch möglichen Farmteams für die Talentförderung scheint es aber im Spitzenfußball nicht mehr zu gehen.